0: Não, aqui não tem ninguém com é, masculinidade frágil, não. Todo mundo aqui é, é porra, como, tá ligado? Tranquileba com tudo, a gente, porra,
1: fala de sentimento. Isso é algo que claramente alguém de pau pequeno falaria. Is love, is love? Baby, Saudações a todos os ouvintes que, como o dinossauro, no último episódio se deram a chance de ressuscitar junto a ele. Para os que continuaram mortos e não participaram do arrebatamento, apenas condolências. Está começando mais um episódio desse podcast que hoje será uma verdadeira e artística epopeia pelos confins das artes visuais. Giz de cera numa mão, cartolina na outra e tiro o dinossauro da coleira. É um dinossauro na coleira, velho. Como é que é? Tiro o dinossauro. A coleira, e pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, hoje decidimos trazer um convidado muito especial. Uma pessoa que tem conceito, criatividade e, acima de tudo, afeto. Alguém que provavelmente faria Da Vinci dar mortal pra trás. Um verdadeiro mercador de arte. Rafael Jara.
2: Opa! Caraca, com essa aqui agora... É, meu Deus, eu vou até pedir desculpa pro Da Vinci. <risos> é, é, nossa, eu não sei nem o que dizer agora. Eu tô muito feliz com esse convite que vocês fizeram. Mercador da arte é uma... Eu fiquei muito feliz a hora que você disse isso. Eu, eu não parei pra pensar no projeto dessa forma, né? Um mercador da arte numa epopeia levando mais arte pra vida aí do, da, dos canabistas aí, né? Dos maconheiros do Brasil inteiro. Tô muito feliz de estar tá aqui e louco pra gente, né... Sei lá, meteu louco agora. Sim, a gente
1: agora tá, tá nesse a gente só traz empreendedores agora, a gente só traz gente que tem dinheiro, <risos> vixe.
3: A gente só quer os investidores, é um Shark Tank. Ah,
0: daqui a pouco tem o Elon Musk aí, o Jeff Bezos, <risos> filha da puta toda aí, entendeu? Passar os zap Pô, aí. a gente
2: podia fazer o, um Shark Tank da maconha, né? Imagina, só de negócio de maconha aí, seria, seria do caralho aí. Seria massa. Seríamos os
3: apresentadores.
2: <risos> Não, eu acho que tem que ser do dinossauro da coleira. O Shark tem, que a gente convida aí vários empreendedores canábicos aí e vocês julgam todos eles. <risos>
3: é o Dinotank.
2: Dinotank. E pra completar essa bancada aqui do nosso
1: Dinotec, do meu lado esquerdo, toda no look monocromático e seu cabelo ruivo neon, Carolina.
3: Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Qualquer hora que você estiver escutando esse programa, saiba que o seu empreendimento será julgado por uma capricorniana.
1: <risos> <risos> e do meu lado direito, com elegância, postura invejável, Yuri.
0: Boa noite. Ô, oh, louco. Só isso que eu tenho a dizer.
1: O Yuri é um, um homem sucinto, é cirúrgico nas suas palavras.
3: Hoje não tem latim, latim abrindo.
1: Não, hoje eu vou ficar devendo e vou ter que
0: falar aqui agora pra galera ouvir, que eu falei antes, né, o pessoal não teve a chance de ouvir, que essa pessoa que a gente trouxe aqui hoje é muito educada, gente. Vocês, vocês, ao longo do episódio vocês vão ficar admirados com a educação dessa pessoa. Eu tô abismado, assim, né, eu tô em choque aqui porque... Eu, Jontas e Carol, somos três mal educados. E ter uma pessoa educada aqui com a gente deixa as coisas um pouco equilibradas, assim, e tensas também.
3: Um adendo que eu sou professora, eu sou mal educada, mas eu, eu sou educada em salas de aula, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô fazendo pedagogia. Esses
0: são os nossos educadores aí, ó.
2: <risos> ah, eu acho que. Eu acho que eu só gosto muito de. Ouvi e aí eu entro na brisa. Então, eu acho que essa educação, assim, ela vai, vai, vou sentindo a sala, vou vendo. Tem, quais são os <risos> limites aqui? E aí vamos ver qual que é o limite e vamos, vamos, vamos extrapolar eles, né, um pouquinho.
3: O Rafa tem muita cara daquele maluco que faz vídeo no, no Instagram que eu fico compartilhando o tempo todo, que fica imitando o professor. É assim. Que ele faz os reels imitando o professor. O Rafa aparece todos. O todos os professores. O professor que pede licença e pede algum objeto emprestado, sabe? Licença, professor. Oi, tudo bom? Me empresta um marcador que lá na sala tá sem. Tudo bom com você?
2: Essa vibe. Ah, é? é essa vibe. Eu, eu acabo tendo naturalmente <risos> mesmo, não tem jeito. Mas é isso.
1: E, e Rafael, conta pra galera galera que, o que, que você faz na internet.
2: Cara, é, na verdade, eu trabalho na internet é, desde que eu comecei a, a trampar. Foi meu, a minha, o meu objetivo sempre foi trabalhar em inovação e tecnologia. Era uma, uma vibe que eu tinha desde que eu entrei na faculdade de administração. E aí, eu sempre tentei ir para esse lado... E, eu come e aí eu, eu entrei nesse mercado e comecei a criar startups, comecei a criar é, é, empresas digitais e isso me levou... Em vários lugares, né? Me levou, me, 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 foi, me deixou... Me trouxe a oportunidade, por exemplo, de ir até o Canadá. Olha só. Com uma das empresas, né? Com a empresa que estava dando mais certo e que eu, eu, eu dediquei bastante tempo da minha vida. É, a gente foi selecionado para passar por um processo de aceleração lá. E lá, é, assim, até uma história para contar depois, né? Na hora que a gente chegar na parte ali das histórias. É, eu tive um contato que mexeu bastante assim, com a minha cabeça em relação com a maconha. Né? E aí eu, é, é meio que nessa vibe o que, que eu faço hoje É uma consequência dessa minha vida toda Aprendendo a ter ideias, conversar com outras pessoas Tentar fechar parcerias e lançar ideias né? A maior parte dessas ideias não deram certo Eu tive uma startup que é, deu bastante certo Então que me deu a oportunidade de eu ter essas vivências né? De eu aprender bastante Aí depois eu tinha saído E eu, eu cara, é muita, muita história que a gente vai poder detalhar mas é, eu tava muito mal e aí em 2019 eu decidi sair e aí eu virei um vagabundo com todo prazer assim. <risos> né eu parei, porque minha vida era só trabalhar só trabalhar trabalhar, trabalhar aí eu tinha certeza que eu não queria mais empreender eu queria trabalhar para alguém aí eu comecei a, voltei a dar aula né que a gente tava falando aqui antes né do, do de eu ser professor então aí eu comecei a fazer música né eu, eu comecei juntei uma banda e tal e, e aí eu comecei a fazer outras coisas que eu nunca fiz antes porque eu só trabalhava né? E aí eu achei, não, não vou, não vou empreender mais Só que aí, com essa, essas novas pessoas que eu fui conhecendo né, Ao longo dessa, dessa nova vida, depois de eu ter saído do mercado de inovação Eu falei, cara, não vou, não, não, acho que não é pra mim e tal Eu trompei com essa ideia, né, junto com o, esses amigos que eu comecei a fazer nessa minha era que eu parei Que eu, que eu parei de trabalhar, fui fazer outras coisas e esse amigo numa rodinha de maconha teve uma ideia... A gente né, teve, teve, foi conversando... E ela só virou mais uma das ideias que eu testei... E depois ganhou um corpo bem legal... E aí agora ela é meu projeto principal... Que é a Sativarte... Então o que, 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 que eu faço hoje na internet? Hoje a gente tem uma comunidade de artistas... É, que levam itens colecionáveis do mundo canábico... Para headshops de todo o Brasil... Então hoje a gente já tem mais de 40 lojas espalhadas aí pelo Brasil que compram é, uns kits de bolso que a gente faz. Então, o que, que é o kit de bolso? Ele é uma... Não vai ter como o ouvinte ver isso aqui, mas eu vou falando <risos> enquanto eu vou mostrando para vocês, né? Que vocês podem até me ajudar também a descrever. A gente notou que as, as opções de você levar o seu kit, todo maconheiro precisa de um kit, todo maconheiro precisa levar o mínimo para você fumar um. Você precisa de uma seda, você precisa de um isqueiro, fora a própria erva, né? Sim, a gente sempre carrega alguma coisa na bolsa, né? Exatamente, a gente notou que tinha um buraco muito grande aí, porque só tinha um kit próprio pra isso quem tem grana pra pagar 100 reais, 130, 170, tem uns que são absurdamente caros, mas não tinha um, não tinha um pra, pra gente, sabe? Tipo, a galera usa caixinha de óculos ou então joga na mochila, né, na bolsa e tal. Então o que, que a gente viu? A gente viu que tinha um buraco lá, a gente falou, cara, se a gente conseguir fazer esse produto de uma forma, que ele chega num preço legal, um kit básico a pessoa fumar um. E que ele seja legal, seja colecionável, que apoie artistas, eu acho que a galera vai querer. Aí a gente lançou isso e juntou as duas coisas. A gente juntou uma comunidade de artistas, ou seja, a galera que vai fazendo essas artes por aqui, com esse produto que tá nesse buraco ali, né? Hoje em dia você encontra um kit arte básico, carregado com uma seda e uma piteira, né? Um isqueiro até... Na faixa dos 30, 35 reais nas lojas, por aí.
3: É bem acessível.
2: É, e o foco do projeto é justamente esse. A gente não quer que, também que seja uma coisa elitista, chique. É uma parada artística para levar a arte pro mundo canábico. Então essa é a nossa nossa quest, digamos assim, né? Nosso objetivo é pegar o trabalho de artistas brasileiros e colocar no mundo inteiro para rodar nas casas de maconheiros aí do mundo inteiro. Essa é a nossa, nossa pegada.
3: E é uma coisa que dá pra colecionar, né?
2: Inclusive, o, tem artistas que estão lançando as próprias coleções também. Então, você pode colecionar os livretos, né? que a gente já tem 24 opções de livretos que já estão em circulação aí pelas lojas, né? Na verdade, 16, a gente vai lançar mais 8 agora e vai completar 24. Bem diverso. Tá bem diverso. E, e a nosso, a nossa nosso objetivo é justamente trazer mais artistas e lançar mais artes. E aí, os próprios artistas que já estão com a gente desde o começo... Por exemplo, tem um lá que é o Sean, é um, é um brasileiro que é filho de gringos aqui no Brasil, ele nasceu aqui, só que uma família de biólogos, o cara morou a vida toda no Pantanal é, e ele é um artista que só desenha bicho. Só desenha animal. Então, ele tá lançando uma coleção da fauna é, pantaneira, por exemplo. Porra, muito foda. E aí, ele lançou, um, ele lançou um, um, uma cobrinha lá, o lomboia E agora, ele tá lançando, tá em pré-venda, um peixinho lá, que é o Mato Grosso. Então, você vai colecionando a fauna do Pantanal. E depois, ele vai lançar uma outra fauna, né? E aí, você vai montando essas coleções também.
3: Muito maneiro, muito legal. Então, siga lá, gente, o Sativarte, lá no Instagram.
2: É. E
1: cada arte é uma, é uma parada única, né? Então, caso, cada livretinho que você adquire, você só vai ter aquilo uma vez na vida, porque depois você não vai ter mais.
0: É, e tipo assim, é, quem, quem não seguir vai receber uma carta de intimação, só isso. No correio <risos>
3: Também. Só isso não.
0: É isso,
2: aí ah, eu acho que outro convite, além da galera né De seguir, é o convite pros próprios artistas Quem tá ouvindo aí é maconheiro Ou então nem é maconheiro, né que Eu não sei qual que é a porcentagem <risos> da audiência Que não é maconheiro que tá ouvindo aqui Mas pode ter, né Olha, tem bastante tem bastante é, O nosso Muito editor, é né
3: O nosso editor não é maconheiro <risos>
2: Olha aí
1: Ele não é maconheiro e ele ouvia isso aqui cara uhum.
2: <risos> Olha aí, que foda então, tendo artistas aí, fica o convite. Se você quiser levar o seu trampo né, pra headshops aí do Brasil, é, ent, cola lá com a gente. A gente tá sempre recebendo novos artistas. Segue lá na, no Instagram e se inscreve lá como artista. Que é o nosso objetivo é esse. A gente não vai descansar até levar esse trabalho dos artistas. Eu quero artista ganhando em dólar, tá ligado? É isso que eu quero. Eu, quero isso. eu quero. É, artista brasileiro ganhando em dólar. Muito no foda. No mercado canábico.
3: Vai ter do dinossauro também, vai ter do prensado... Calma, estou trabalhando. <risos> Eu só vivo trabalhando. Tem novidades
2: por aí.
1: Hoje a gente vai jogar um jogo, hein? Vocês estão preparados para ir pro jogo?
2: Estou.
3: Está, pre está preparado, Yuri, para ser a equipe do dinossauro?
1: Eu sempre estou preparado. Equipe do dinossauro não, é cada um por si
2: e Deus que por isso? ninguém.
1: Que é isso? Que é. isso? É. Free for all? Aqui agora é
2: o, é o round 6 Meu Deus <risos> Ai, Não vou confiar em ninguém então Boa noite
3: Boa noite.
2: China
0: desenvolve sol artificial à base de maconha
3: O dispositivo forneceria energia Para o planeta inteiro
0: Lula viaja até o túmulo de Stalin E envia carta a gabinete de Bolsonaro Diretamente de Moscou Esta que dizia Tá fudido meu chapa
3: o Presidente, ao ser questionado por
1: jornalistas, ficou nervoso e mudou de assunto. Porra, mas, mas todo dia os caras ficam mandando essa pergunta, porra, todo dia. E a legalização? Sai quando? Cadê uma coisa? Porra, os caras não me deixam em paz, eu não tenho um minuto de paz.
0: Equipe de cientistas da USP, após décadas de estudo, revelam em rede nacional. Deus existe e não tá nem aí.
3: Essas e mais notícias hoje no Dinossauro na Coleira.
1: O jogo de hoje eu nomeei carinhosamente de Dinossauro News, que é uma versão daquele, daquele jogo que a gente tinha feito o fake news. E ele consiste basicamente o seguinte, eu vou dizer uma notícia, né? uma manchete, é só o título, gente. Eu, a gente sabe que para ler uma notícia você só precisa ler o título <risos> e o que vem depois. Você não precisa nem entrar nela que você já sabe o que vem. Então eu vou falar só o título da notícia e vocês vão me dizer e justificar, é claro, se é uma notícia verdadeira ou falsa, beleza? Se vocês acertarem, vocês ganham um ponto... Se vocês errarem, vocês não ganham nada e
2: é isso. Beleza.
1: Então vamos lá. A primeira notícia é: gato é preso suspeito de furto nos Estados Unidos. Essa notícia é uma notícia verdadeira ou falsa? Carolina. Já sei. Cara, <risos> já sei
3: Tá, eu acho que essa notícia é verdadeira E os meus motivos são é, Primeiro, eu tenho três gatos que são do Jonatas Porque eu só tive dois gatos na minha vida E foi quando eu era criança Eu sou totalmente dog person E eu vejo o que os gatos aqui em casa fazem Eles são muito... Criativos em fazer bagunça Em subir nas coisas E perturbar a cabeça da gente Então eu acredito que é uma possibilidade De um gato, sei lá, entrar na casa de alguém Pegar um peixe, pegar alguma coisa Roubar realmente alguém E eu também acredito porque Algumas notícias nos Estados Unidos São assim, chocantes, né? Geralmente na Flórida, nesses lugares assim Então eu acho que é verdadeira
1: Então tá bom E você, Rafael?
2: Eu acho que a notícia é verdadeira, mas eu acho que. É, eu acho que o gato é inocente. Então eu vou explicar. Eu acho que é verdadeira pelo simples fato. É, qual, qual que é o, o início do título da notícia? Você pode ler a notícia de novo? Gato é preso suspeito de furto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Né? Então são policiais é, americanos é, prendendo todo mundo. Então assim, eu acho eu acho que pelo, eu não acho que o gato tenha cometido crime, mas eu acho que por serem policiais americanos eles prenderam, então eu acho que é fake news sim, só que eu acho que a notícia <risos> saiu mesmo, e eu acho que o gato tá sendo injustiçado
0: caraca, <risos> é, é, ele exerceu uma metalinguagem aqui né ele não só discutiu se é verdadeiro falso como ele entrou assim pra, em defesa do gato, tá ligado
3: tá parecendo aquele meme do tiktok é, dos parênteses
1: é, fez uma crítica na, a, a polícia dos Estados Unidos, né? a polícia Americana. Todo um contexto social.
3: Que a gente não pode confiar.
1: Não pode.
0: Não, ainda botou a mídia em xeque
2: aqui. O negócio ficou meio tenso. Tá tudo, é tudo do sistema, mano. Esse gato aí, <risos> ele não teve nenhuma chance, mano. Então você acha que é verdadeiro ou falsa? Eu acho que a notícia é verdadeira. E você, Yuri?
0: Olha, é, Disseram aí que nos Estados Unidos, às vezes, chega umas notícias meio chocante pra gente aqui. Chocante não, né? Sensacionalista, <risos> puxando aí o ponto do Rafael, né? Porque assim, a gente sabe como é que a mídia é. Então, assim. Aí, assim, vamos lá. Eu acho que é verdadeiro. Pelo fato de que os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. Então, assim, porra, pros caras começar a aprender bicho, tá ligado? Porque pra eles é tudo isso mesmo, é prender e prender e... Enfim.
2: Sim, os caras aprendem criança, pô. É, os caras aprendem criança, vai, não vai prender verdade, bicho. Verdade, verdade. E esse gato, será que não era imigrante esse gato? É, tem isso, a gente não sabe se ele era Tem isso, tem essa camada ainda também que a gente tem que considerar. Ah... <risos> É verdade. Eu tô
0: pensando agora se tem gato que sobe nos muros que separa o México. Se os caras tão fazendo ronda e tem um
2: gato.
3: Anda, anda na muralha da China. O
2: que que eles fazem quando um gato atravessa a fronteira, será, mano? Será que eles mandam o gato de volta?
0: Sei lá. O melhor é que os três falaram que é verdadeiro, mas tipo assim, com motivos completamente diferentes.
2: <risos> pra você ver o absurdo que é essa notícia. <risos> ninguém nem duvidou da existência dela. Então ninguém duvidou da veracidade da notícia. Todo mundo só duvidou dos motivos por trás.
1: Então é verdadeiro pra você, Yuri? Sim. Ok, então. Pessoal, essa notícia é uma notícia... verdadeira. Aê! Ah, tá vendo? O crime ocorreu no condado de Collier... Quatro policiais, quatro policiais foram atender a um chamado em uma casa. Barulhos levaram os moradores a achar que um furto estava em andamento. Ao chegar, os policiais descobriram que o suspeito era um gatinho. Hum. Olha só.
3: Então foi o barulho, viu? Eu tô falando, eles gostam de fuder a gente Eu conheço A gente tem uma gata autista Que ela é do O é,
1: Gato é filho da puta mesmo Gato é filho da puta hum. <risos> Só manda essa.
3: Só. É difícil Cara, a nossa gatinha A gente amputou o rabo dela recentemente Por causa de, de bagunça Que fica fazendo aí na bagunça. vida E a gente não vê o gato E aí o gato aparece já todo fodido Não tem mais jeito Difícil.
1: Mas vamos lá, vamos para a segunda notícia. Vacina contra Covid-19 é vendida por camelôs no Rio de Janeiro.
0: Ah, não! Ah, não! Porra, essa aí eu tenho gosto de responder, mas vai aí, Carol, vai aí.
1: Essa, essa notícia é uma notícia verdadeira ou falsa? Carolina?
3: Olha, eu quero muito ganhar. <risos> <risos> então, <risos> eu, eu tô pensando aqui. Essa notícia, ela é falsa. Mas ela poderia ser muito bem verdadeira. Porque, cara, você encontra de tudo no camelô. Eu amo a Feirinha da Pavuna. Eu amo. É tudo pra mim. Toda vez que eu vou lá, eu saio com alguma coisa diferente. Um creme, um desodorante, um sapato. Já comprei fantasia de carnaval todinha na Feirinha da Pavuna. Só subindo ali a rampa do metrô. Então, assim... É, eu acredito que é bem possível de, de estar vendendo mas durante a pandemia eu não vi nenhuma reportagem falando sobre isso senão né? eu teria ido lá comprar com certeza então eu acho que essa notícia é falsa
1: você acha que é falsa porque se tivesse sido verdadeira e você soubesse, né? você com certeza seria uma consumidora
3: é, com certeza eu estaria no, no gráfico lá.
1: <risos> De pessoas que compraram vacina no camelone. Né? É, tem, tem um estudo sobre isso, né? Um dado
0: oficial sobre isso.
1: Os caras declaram né? a renda do caralho. E você, Rafael, o que, é que você acha? É verdadeira ou falsa?
2: Putz, agora essa é mais difícil, hein? Isso é mais difícil. Putz, é uma notícia que eu queria que fosse verdadeira, mas eu acho que é falsa.
1: Você acha que é falsa?
2: É, eu não tenho nem muito o que elaborar quanto a isso. Eu, eu, eu queria que fosse verdade. Eu queria que tivesse rolado um escândalo aí do tipo do, dos camelôs, entendeu? Os camelôs <risos> trazendo a vacina. Putz, seria um tapa na cara de todo o <risos> governo federal, entendeu? Imagina os camelôs trazendo a vacina. Porra, queria muito, queria
3: muito. Em vez daqueles caminhoneiros gritando lá es... para Bolsonaro. Exato, porra, mano. que ódio, que ódio, cara. Meu Deus.
1: E você, Yuri? Então, é... Primeiro de, primeiramente,
0: né Antes da gente decifrar Que desvendar se é verdadeiro ou falso A gente precisa dizer uma coisa Se é verdade ou falso Isso não importa muito entendeu? O que importa é que isso Independente tinha que ser um patrimônio Essa notícia Essa manchete devia ser um patrimônio cultural cara, Do Rio de Janeiro Porque como a Carol disse Independente, isso é algo que Super aconteceria aqui eu, eu lembro que eu vi algum subtítulo assim Que tava vendendo mercadão de madureira Tá ligado? Eu fiquei, porra, sim Por que não? Tá ligado? E assim, eu... eu, 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 eu... Eu, como um admirador de memes, tá ligado? O, o meme é uma coisa que rege a nossa vida, entendeu? O meme vem de mimeses, do, do grego mimeses, né? De repetição. Então, assim, é, eu pensaria... Se eu, assim, um dia, quando eu começar a emoldurar memes e pendurá-los na parede da minha casa, que eu vou fazer isso, esse com certeza vai estar lá.
1: É, um dia eles vão ser clássicos, né?
0: Sim, exatamente. É printar, imprimir, emoldurar e... E
1: pendura, parceiro É a nova arte Gente, vai chegar o dia que meme vai ser vintage Exatamente
3: uhum. Já acham a gente boomer por compartilhar meme Tomar café da manhã Porque eu acordo de manhã, eu entro no Twitter E eu leio todos os memes Todos os memes pijama,
0: <risos> <risos> é, Então é basicamente isso, entendeu Eu acho que é falso Entendeu, uhum. mas assim Eu respondo isso com uma séria dúvida Aqui, entendeu é, Assim, eu acho que é falso e, bom, é isso. É, fica aí o meu apelo à comunidade carioca pra fazer isso ser um patrimônio do nosso
2: estado. É, é como se fosse verdade nos nossos corações, né? Isso. Tipo assim, era, era pra ser verdade. Era pra ser verdade. Então não precisa acontecer é pra Reforma ser verdade. É uma agrária. Exato.
1: Exatamente. Eu posso dar a resposta? Só vai. Pode. Essa notícia é uma notícia verdadeira. Ah, não. Não acredito. Não.
2: Mano, a gente é muito otário.
1: Começou a circular nas redes sociais que Camelôs de Madureira, bairro da zona norte da capital do Rio de Janeiro, estão oferecendo vacinas por 50 reais, que podem Caraca. ser aplicadas na hora por 10 reais adicionais.
2: Os caras fizeram aplicação.
3: Não, foi uma fake news Tipo assim, começaram a espalhar Não, não se sabe Não se sabe a veracidade Mas é tipo assim, a notícia
2: existiu porque ela ganhou uma credibilidade
1: ali. A notícia existiu E a notícia falou que realmente Que realmente foi encontrado Porque a, a, fal, Disseram na notícia, né Que pegaram o, os conteúdos da vacina E levaram tipo pro laboratório para ver o que que era e tal mas aí eles falaram assim... Ah, mas com certeza não é a vacina... Porra nenhuma, ninguém sabe... Deve ser sim, com certeza...
3: Meu Deus... É, tipo, algum caminhão, sei lá... Ah, é... Tu... Indo é. pra Fiocruz pela Avenida do Brasil... É, é se
2: não for a vacina, é assim... É um nível... É um nível, assim, absurdo de... Aplicar a vacina nas pessoas...
1: É,
0: já... Tem toda uma logística...
1: É, eu queria conhecer alguém que comprou uma vacina, uma vacina no camelô... E aplicou e tá vivo, assim... Eu queria conhecer, tipo, assim...
2: Nossa, tem que entrevistar alguém que foi cliente aí, né? Uhum.
1: Do... É,
0: inclusive, se você tá ouvindo e comprou essa vacina, você tá super convidado. Pode mandar DM aí que a gente vai te chamar pra cá.
3: A gente vai te estudar. <risos> mas eu acho que eu compraria, mas eu pediria pro Jonatas aplicar, porque ele é farmacêutico. Aí
2: eu confio. <risos> aí tá tudo bem. Verdade. Você coloca na mão dele o negócio, você não tem certeza o que é, mas a partir do momento que ele aplica... Ele vai ler,
3: ele vai ler, ele vai entender. Ele lê a receita de
2: todo mundo. vai é, Vai ter Entendeu? bula, né? A vacina do camelô. Né? <risos> A vacina. <risos> Vai
1: ter bula. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos pra próxima, galera. Noivo menciona ano de 2020 e raio cai perto de seu casamento. Essa notícia é uma notícia verdadeira ou falsa?
3: Difícil essa, porque eu acho que, que pode ser verdadeiro, porque o ano de 2020 foi um ano, assim, muito... Muito caótico, muito simbólico, tanto na magia, em várias, várias vertentes religiosas, teve muitas coisas assim que eu não esperava, muitas mortes, então eu acho que pode ser verdade, e eu sou muito, como é que se fala, é... Espiritualizada, não supersticiosa. é supersticiosa, supersticiosa. Eu sempre esqueço esse nome, mas eu sou muito supersticiosa e eu acredito que alguma coisa aconteceu ali. Que ele falou, tipo assim, ah, é sei lá, em 2016 Um maluco virou e falou, tipo assim, ah, em 2020 eu e a Fulano a gente vai se mudar pra França. Aí o um raio caiu, assim, tipo, eu acredito que isso é possível. Então eu acho que essa notícia é verdadeira,
2: ok, Rafael. É, mais uma vez eu vou ter que votar junto com a Carol... É... Porque... Eu... Não por, pelos mesmos motivos, mas... Porque dado a importância do ano de 2020... Do que aconteceu... Eu acho que isso realmente viraria uma matéria... Né? Tipo, o fato disso ter acontecido no, no acaso... Ou, ou com o um cara... Eu não sei o contexto da matéria, né? Se foi muito antes de... Eu consigo ver isso saindo... Olha, premonição... Né, uma coisa assim na, nas notícias. Então eu consigo ver isso tendo apelo pra ser uma notícia verdadeira. Né, se aconteceu, eu acho que viraria uma notícia. Eu me imagino escrevendo essa notícia assim, né. Tipo, acho que, acho que sim, acho que é verdadeira. Tá bom, tá ótimo. E você, Yuri?
0: É, eu acho que é falso, porque... Uh, eu tô pensando aqui, pô, se o Jonatas fosse escrever uma notícia falsa pra botar no jogo, ele com certeza escreveria uma porra dessa, tá ligado? É a cara dele isso. Um negócio meio assim, tá ligado? Essa piada meio de tio, ah, 2020, caiu um raio no casamento do cara, olha lá.
3: Todo programa a gente pensa nos gelados como o cara daquele filme do, do Truman, é. do George Truman.
0: Ah,
1: pode crer. tá é
0: tentando desvendar o cérebro dele para vencer o jogo. Vai, Jonathan, fala o que é falso
1: aí que tu elaborou essa porra. Então você. você acha que é falsa? Sim. <risos> ok, então, vamos lá. Essa notícia é uma notícia verdadeira. Aí
3: se fudeu, e o
1: se fudeu. É. Ó. ó, Aaron resolveu brincar sobre a data escolhida para o matrimônio. Vamos encarar 2020 não tem sido o melhor ano. Aí, nesse momento que ele falou isso, caiu a porra de um raio, tá ligado? Ó. Seria apenas uma piadinha normal nesse tipo de celebração, mas em seguida veio um evento assombroso. Um raio acompanhado de um forte estrondo a poucos quilômetros dali deram um susto nos convidados.
2: Filme de terror. É
1: isso.
3: Caraca, eu fiquei com medo. Ai. <risos> mas foi tenso mesmo. É, Yuri, você... Tentou desvendar o Jonatas, mas você não consegue, entendeu? Tipo assim. É, eu só
0: consigo quando a gente tenta junto, cara.
3: É quando tá muito assim acirrado. É quando desmuda. a gente se une.
0: É quando a gente se une consegue desmantelar a
1: Matrix, tá ligado? Negócio meio assim. Vamos pro próximo aqui. Transplante de rins de um animal para um humano é realizado pela primeira vez. Essa notícia é uma notícia verdadeira ou falsa?
3: Eu acho que essa notícia é verdadeira. Porque eu sou uma pessoa que acredita totalmente na ciência desse negócio de animal. De, eu, eu cresci com aquela história da ovelha lá, que foi clonada. <risos> Porra, eu eu uhum. acho isso muito maneiro, entendeu? Então, assim, essa semana eu vi... Que que fizeram uma orelha no porco Isso é antigo, mas eu vi alguma coisa Sobre animal também No meu Facebook, né, onde eu acompanho As notícias, eu sou muito boomer <risos> E eu, eu acho que essa notícia é verdadeira É bem possível que talvez Um rim de porco Talvez, porque o porco é bem próximo Da gente Eu acho que é bem possível
1: uhum. Tá bom Então você acha que é verdadeira uhum. Rafael
2: é, eu também acho totalmente que é possível. Então, assim, eu eu acho que é um avanço da ciência. Eu acho que acho que não não é tão nem deve ser tão recente assim essa notícia.
1: Hum, o cara tá, tá superestimando a ciência. Não, eu acho,
2: eu acho. Pode ser que eu esteja completamente errado, mas eu acho, eu acho que que sim.
1: Tá
0: bom. E você, Yuri? Eu acho que é verdadeiro porque essa semana eu vi algum bagulho de bicho. No Twitter Apareceu lá, sei lá, é, o órgão Porco Humano, eu falei, porra, os caras é pica mesmo né? <risos> porra, a ciência a cada dia mais pica <risos> Tá ligado E aí uh, eu, eu tenho quase certeza que é verdadeiro Vou confiar na minha memória Ela já me traiu, ela me trai todos os dias Mas nesse momento eu vou ter que confiar Nela, porque é a única coisa que eu tenho Aliás, parabéns aí, cientistas <risos> Muito bom
3: <risos> Viva o um SUS! Dia...
0: Vivo o SUS E um dia eu ainda quero me unir a um bicho preguiça De verdade, pra
1: saber como é que é E é isto Então vamos lá Essa notícia é uma notícia Verdadeira um porco foi geneticamente modificado para que seu rim não sofresse rejeição do corpo humano durante o, trans o transplante. A primeira receptora foi uma mulher com morte cerebral que passou pelo experimento antes dos aparelhos serem desligados. Aí, muito
2: pica. Que doideira, né, cara? Porra, né? insano né cara
1: se você tá chapadaço assim você nesse momento você viajou legal
2: né? <risos> é mano ah, é muito louco você parar para pensar tipo o que é esse avanço da medicina né os cara hoje se você tem algum problema os cara te abre inteiro te fecha e depois de uma semana você tá em pé Tipo, é muito louco isso aí, agora os caras estão abrindo um porco, tirando o rim do porco, colocando em você e você tá novo. Sim, cara, eu tô é, tipo, esperando
1: começar o mundo cyberpunk, pra eu botar aí uns bagulho mecânico <risos> aí.
2: Hum, é mesmo.
3: Eu queria me criogenar, sei lá, pra daqui a uns 100 anos voltar, assim. Foda-se. A, ga
0: a galera boomer fica assim, ah... Ah, eles querem botar um chip na minha cabeça. Eu super aceitaria esse chip. <risos> Porra, <risos> segurar Sim. smartphone, cara, dói o, o pulso, é, é horrível. Seria ótimo ter um chip na sua cabeça Pra você ver tudo, assim Muito melhor, Sim. cara,
2: muito mais cômodo Imagina a conexão da internet Porra né, Com um chip na sua cabeça Direto, conexão direta
3: Foda é que eu tenho muita dor de cabeça Eu acho que seria <risos> Você
2: ia ter que baixar um app pra isso aí ia ter, Ele ia fazer uma gestão aí De alguma coisa, de um cooler aí Pra consertar <risos>
1: mas vamos lá, agora a gente vai ter que desempatar aqui né, porque chegamos na última rodada, Yuri, Eita. você já tá fora do, do jogo, Yuri, você não vai jogar a próxima rodada, mas Carolina e Rafael, vocês vão ter que desempatar essa próxima vamos lá, a notícia é homem vai ao hospital para tratar joelho e descobre que o pênis está virando osso. <risos> essa notícia é uma notícia verdadeira ou falsa?
0: Maturidade foi pra puta que valeu.
3: <risos> tá, eu acho que essa notícia é verdadeira. <risos> Porque eu acho super... É... Sei lá, eu acho super possível Alguém ir pro hospital tratar uma coisa Aí fazer, sei lá, um raio-x e, e, e algum médico Assim, notar alguma coisa Aí fazer outro exame e descobrir que você Sei lá, tem um câncer, é muito fácil Então eu acho que essa notícia é verdadeira
1: E
2: você, Rafael... Só pra eu repetir, é, ele falou que tá virando osso? É, homem vai
1: ao hospital para tratar joelho e descobre que o pênis está virando osso.
0: Ó, oh, foi a mesma pessoa que recebeu o rim do porco, eu tenho certeza. <risos> o que estão
2: fazendo com esse cara é antiético. Estão botando o rim de porco do cara, estão... É, eu acho que é falsa. Eu acho que é falsa essa notícia, porque hum, eu não consigo ver como é que o cara descobre que tá virando osso. <risos> tipo, primeiro, seria extremamente bizarro o cara não ter notado né, <risos> antes também. E descobrir lá no exame. Então, eu acho que é falso. Beleza.
3: Às vezes era muito pequeno. Ah, verdade,
1: verdade. Tem esse ponto. Então, beleza. Essa notícia é uma notícia... Verdadeira. Yes, yes. Uh! Pô, a gente só teve notícia verdadeira aqui hoje. Eu já.
3: falei que eu ia ganhar. É tudo
1: verdade, não é fake news. É tipo é news, eu é vou news. Ser sincero para vocês, eu fiquei com preguiça de criar alguma notícia. Aí eu só peguei da internet e li.
0: Todas as notícias. Eu sou uma farsa. Mas tá bom, cara Pelo menos você quebrou a lógica aí, ó Hoje é. a gente surpreendeu a gente, ó
3: É, a gente nunca vai desvendar a cabeça do Jonathan De como <risos> funciona
1: É Esse cara aí, ele quebrou a Matrix hoje Depois de dar entrada em um hospital Com fortes dores no joelho Um senhor de 64 anos Descobriu por meio de exames de raio-x Pênis dele estava calcificando Caralho
3: Caralho
0: Que dor e faz o que com isso? Não toma aqui remédio, Jonathan. Não toma nada. Chega o cara, chega o cara na farmácia, porra, meu, meu pau tá virando osso, cara. Olha é. que moço.
1: Cara, isso aqui deve ser mó mentira. Só que... <risos> <risos> Tem mó cara de montagem esse raio-x aqui. É tá muito escroto. Deve ser mentira. Então é isso, Carolina, você foi a vencedora do Dinossauro News, eu acho que esse é o nome do jogo, é, esse é o nome do jogo. Você foi a vencedora do Dinossauro News, você agora tem o direito de pedir uma música.
3: Hum, é, eu disse que eu ia ganhar, eu vim, eu poderia ter deixado o convidado ganhar hoje, mas eu já estava determinada... Entendeu? Eu arrumei a casa, eu fiz tudo bonitinho, estava pronta antes do episódio começar. Então, a música que eu vou pedir pro editor é a música do ajudar o peixe, porque ontem foi um pedido especial.
0: <risos> ajudar o peixe. <risos>
2: <risos> Ai, ajudar
0: o peixe! Ajudar o peixe! Muito bom!
2: Caraca, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu, fora aprendendo coisas novas cultura, cultura.
3: Eu só uso essa música assim eu não consigo. Eu Ai, não ajudar consigo.
2: o peixe, cara. Não dá pra
1: ouvir essa música de outra forma, né? <risos>
3: Ah, o Yuri ficou chateado porque tá zoando
1: é... o pô, eu ouço essa
0: música há anos só agora fudeu, né vocês estragaram a música acho que eles melhoraram, eles, eles deram uma
1: outra experiência pra música
0: <risos> que ódio,
1: cara e aí, Yuri como é que a galera faz pra participar do nosso quadro de histórias Explica aí pra gente.
0: Então, pessoal, o quadro de histórias é aquele momento aqui do programa que a gente mais brilha, né? Aquele momento que todos esperam. Tipo a galera né? que assiste o Bom Dia e Companhia espera pelo desenho, que é a parte mais legal, né? Só que aí que tá, né? Pro negócio. Aqui é um trabalho conjunto. É, é a gente com vocês. Então, pro negócio funcionar, a gente precisa que vocês enviem histórias pra gente. Uh, como a gente ainda tá ressuscitando o dinossauro, né? Dando aquela bombeada ali. A gente vai pedir tema livre, nada muito específico. Então, qualquer história aí que você tenha, não necessariamente engraçada. Até porque eu sei que aqui vocês ouvindo a gente, vocês riem muito. É muito engraçado. Ha, 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 ha. Nossa, o Jonathan é muito engraçado. <risos> Lado, né, e, e aí, porra, é, assim, mas a gente, nós somos seres humanos, a gente gosta de se emocionar também, né, assim, de, de viver aventuras afetivas, assim, então, vocês podem mandar histórias de qualquer cunho, tema livre, qualquer sentimento aí, uh, pra gente poder ler e... Não só ler, né? E julgar também, que é a parte mais importante. Eu acho maravilhoso julgar todos vocês, colocar na berlinda mesmo, atribuir adjetivos sem conhecê-los. Mandem as histórias para o do arroba gmail.com. Gmail Vai lá, escreve a história rapidinho, manda pra gente, que a gente tá com muita saudade disso. E é basicamente isso, fiquem bem.
1: Sim, manda, manda porque eu sou necessitado de fofoca. Fofoca é, é um o é a minha dependência, eu entendeu? Que... entendeu? Eu paro no ônibus, eu não consigo ficar atrás de, de alguém sem ficar olhando o que, que ela tá conversando no celular. E Jonathan é muito fofoqueiro, cara, dá raiva. Ah, então eu gosto de saber da vida dos outros, então manda histórias, porque eu quero saber da sua vida.
3: Olha gente, eu quero ajudar vocês, então se vocês quiserem quiserem compartilhar alguma coisa, quiserem um conselho, estamos também abertos a, a vocês conversarem com a gente por carta, por e-mail, é, tá tudo bem, tá quiser gente? quiser mandar uma
0: carta aí por, por, pelos correios? Já aproveita <risos> que os correios vai ser vai, vai ser batizado, né? Então
1: corre aí. Isso. É, é, manda, é Ano que manda vem lá. vai ser 20 reais para mandar uma carta.
0: Exatamente. Então é isso. Ah, e assim, é, é, se puder botar um selo, uma graminha ali de um, entendeu? Negocinho. <risos> Eu incitando os
1: outros ao tráfico
0: <risos> é, Mas tá bom
1: <risos>
2: Incentivando o empreendedorismo, olha <risos> aí. Pode
1: botar uma graminha de tempero, de coentro, de orégano.
0: É, eu não falei grama de quê, não especifiquei. Pode ser de camomila,
1: de café. Alô, polícia federal.
0: É, grão de, grão de bico, por que
1: não? <risos> Mas é isso, então mandem histórias. E você, Rafael, você tinha falado que você tinha ido pro Canadá, viveu várias loucuras lá, eu fiquei curioso agora.
2: Cara, tem uma... Eu, eu acho que... É um momento marcante, assim, da minha vida, que eu, eu foi uma oportunidade que eu tive, né, e que eu me, me formou, assim, pro que eu tô fazendo hoje, porque pro que eu quero fazer pro resto da minha vida, assim. É, e se resume ao primeiro baseado que eu fumei no Canadá. Essa que é a história, que foi no primeiro dia que eu cheguei lá, da primeira vez, tudo, assim. Nessa época, era, era outro Brasil, era outra época, parece, só esse ano parece que já se passaram cinco anos, né, mas lá atrás ainda, lá em 2016, era era outra era um Brasil que existia Ciências Sem Fronteiras, né? Era, uma, era outra realidade, assim. A minha prima, ela tinha, ela tinha sido contemplada pelo Ciências Sem Fronteiras e estava fazendo faculdade de medicina dela lá no Canadá. Ela, 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 ela tinha passado pela Universidade Federal aqui, conseguiu fazer projeto lá e, e foi aprovada e estava lá. E aí, é, tinha, ela tinha ficado um tempão lá. E surgiu a oportunidade entre os primos... A galera se juntou e os estilos e tals... para viabilizar de levar os primos até lá. Né? Vivenciar essa experiência, assim. Tipo, todo mundo... A gente se organizou assim, vamos dar um jeito da gente conseguir até lá. Então não tinha sido a trabalho nem nada, era, era pra ir visitar essa nossa prima, é, que tava lá no Canadá já fazia um tempo e, enfim, longe da família, muito tempo, né? É, acho que tinha, já era um ano e meio já que ela tava lá e a gente falou, pô, a nossa prima tá lá, a desculpa perfeita pra gente gastar toda a grana que a gente já juntou assim pra poder fazer isso, uma coisa de uma vez só. Então esse era o contexto dessa viagem, né? Nessa época eu já tava trabalhando com inovação e tecnologia, já fazia é Um tempinho já Depois que eu saí da faculdade Eu fiquei tentando emplacar um negócio E eu não, não tava dando certo assim, Eu tava tentando e não tava encontrando um, E eu já tava muito frustrado Porque eu tava trabalhando bastante E não tava encontrando algum negócio que tava dando certo E aí até que um em 2015 é, Engatou bem legal, começou a crescer é, A gente começou a ter usuários no mundo inteiro E aí e, nessa época dessa viagem do Canadá Já fazia um ano que eu tava com essa startup Que tava dando certo né? Então assim, pensa, eu tava num ritmo assim E, e o jeito que a minha... A minha brisa com o trabalho naquela época... Ela era uma brisa muito errada... Ela era uma brisa muito... Eu, eu, eu amadureci muito desde então... Né? Depois que eu voltei a fazer terapia... Várias coisas... Mas era... Era muito... O meu propósito de vida era em relação àquilo... Sabe? Eu não tinha... Então... Por mais que eu, eu pudesse até ter orgulho das coisas que eu estava conquistando... e tal não... Eu não tinha outra vida... Era... era, era todo o meu convívio social... Virou em torno daquilo, sabe? E, e, e eu, eu não fumava maconha nem nada nessa época. A sua vida era
1: 24 horas do seu trabalho, né?
2: É, era uma época que eu acordava às 8 da manhã, é, porque eu já eu tinha dormido às 4. Então eu, eu, eu trabalhava das 8 da manhã às 4 da manhã. Tipo assim, era uma coisa insana. Eu parava pra comer uns tempinhos ali. E assim, não. Nossa, nossa, é, é, é vai longe. Mas esse era o ritmo que eu tava, né? Me fazendo mal, me desrespeitando, e não. Isso não me ajudava em nada. É, e nesse contexto eu consegui um tempo para respirar nisso, né? Falei, olha, vai rolar isso, vai ser a oportunidade que eu tenho, né? De ir para lá, e então eu vou. E aí eu tirei umas férias. Então foi um tempo, nesse tempo que eu fiquei lá, essas quatro semanas que eu passei lá, a ideia era eu não pensar em trabalho, não fazer nada disso, né? Uhum. E aí, aí foi nesse contexto que eu pisei lá. Então a hora que eu cheguei, é, primeiro que, beleza, não era para pensar em trabalho, mas ao mesmo tempo eu tinha alguns usuários do nosso site na época que estavam no Canadá, que eu estava eu indo lá. Então, eu aproveitei a viagem para levar uns presentinhos para eles. Tem esse detalhe aqui da história também. É, um dos presentinhos que eu levei na mala foi farinha para tapioca. Hum. E em vários em várias pacotinhas. Mas assim, era um saco plástico com farinha, né, um saco plástico com, com um pó branco no, numa viagem, só que com uma logo, sabe? Ele, ele, ele não era só um, uma ziplock, né? Era, era um negócio assim, era um... Era, era um é, acho que eu tinha levado uns cinco ou seis pacotinhos de, de, de pra fazer tapioca. E aí eu tive que explicar, então eu já cheguei a minha primeira interação com, com um dos canadenses ali era um, 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 um... Cara, o cara careca, fortão, com colete à prova de balas me pedindo para explicar o que é a tapioca. Caraca. Essa foi a minha, minha primeira conversa ali. Então, esse, aí começou, né? A hora que eu cheguei, foi, esse é o começo do primeiro dia no Canadá. A gente chegou em Toronto, aí tinha que pegar o ônibus até essa cidade que a, a minha prima estava morando na época, que é Ottawa, lá, Ottawa que é a capital. Então a gente chegava em Toronto e começava a pegar esse ônibus, né? Pegava um ônibus pra outro e tal, e aí tinha um busão que ia, ia, ia entre as cidades. Esse busão, ele parou num lugar que é... Sabe essas cabanas norte-americanas, assim, que é tipo de madeirinha, assim? É, e aí você entra, é tipo uma loja, assim, de, de, de coisa de viagem, né? Tem comida, tem essas coisas lá. Então era uma cabaninha e era pra parar ali um tempinho só pra comer e depois continuar a viagem. Só que o ônibus quebrou. Ali. Meu Deus. Só que assim, beleza, a gente tinha acabado de chegar dessa, dessa viagem, né? Tinha passado pelo México, chegando lá, porra, cansado pra caralho, mas era, a gente tava achando tudo o máximo, porque esse lugar que a gente parou, esse é o contexto do, do primeiro baseado, né? Primeiro que, a, a, a partir do momento que a gente desceu do, do ônibus, você olhava em volta, era uma paisagem assim, é, incrível de, de natureza. É, natureza fria, digamos assim, não, não era de neve nem nada. Eu falo assim, é só... Eu, eu não sei explicar. Essas coisas dos pinheiros, essas coisas dessa, dessa flora e dessa fauna específica, assim, você chega...
1: É, é outro bioma, né? Uma parada uhum. totalmente diferente da nossa aqui. E, que...
2: esse, é o, esse é o choque. Porque, tipo, por mais que a gente... A gente é, pô, eu sempre dei rolê em chácara, né? Essas uhum. coisas de ir na natureza e tal. Só que, cara... É, é como é diferente, né? É como se tivesse estivesse em outra, outro planeta, assim. É, é, são os mesmos... É tem a árvore, a árvore é igual. Mas, tipo, <risos> você tá num, num ambiente ali diferente, né? Então teve esse impacto saindo, assim, do ônibus. Tava com neve? Não, não tava com neve. Era, era hum. uma época normal, assim. Quente, de boas. Inclusive que o dia ia até às 10 horas da noite, assim. Tava claro. Tava Meu Cara. Deus, que desesperador. É, é, é. Bem, bem diferente, assim, né? Então, assim, nesse primeiro dia é, aconteceu isso, o ônibus quebrou, então a gente ficou ali por mais tempo, acabou que a gente começou a explorar aquele lugar que tava ali. Porque, assim, não ia ficar ali dentro da cabana. E aí, explorando, o que, que a gente via, cara? é até difícil de eu explicar, mas você podia simplesmente andar por ali, tinha um, uns caminhozinhos que levavam até um riachozinho ali, que tinha umas, é, umas mesonas daquelas de piquenique, assim, né? Umas três ou quatro mesonas dessas de piquenique, de frente pra um riacho. E, cara, esquilo, chip monkey, que é aquele esquilo mais fofinho. Para os, caras, os ca... pra, pros caras é comum, é igual rato, né? Para <risos> mim, eu tava assim, eu tava perdido. Eu via o esquilinho assim, ai, cara, um muito fofo, cara, querendo abraçar cada um deles, eles pequenininhos assim, muito fofo O brasileiro
3: imigrando. <risos> cara, e, e
2: aquela, aquela natureza com, com o riacho. Aí a gente começou a dar uma explorada assim, né? Eu, eu e meus primos. Eu, meu primo e a minha irmã, a gente. Fui eu, meu primo e a minha irmã pra, pra visitar essa minha prima. E a gente encontrou uns trens abandonados. Tinha um trilho ali inacabado. Aí tinha uma outra cabana. Era um ambiente assim meio... Parecia que os caras tinham combinado de deixar a gente ali, sabe? Então a gente tava no meio ali do, da, da natureza com, com esquilinhos na nossa volta. É, um, uns trens antigos, assim. E aparece do nada um senhor que tava dentro do ônibus. Viu a gente ali. Acho que ouviu a gente falando português, alguma coisa assim. E, e chegou... É, Tirando um, um estojo. Eu não sei se vocês estão ligados do Team Fortress 2, que tem aquele. O, o, a, o espião tem um. É tipo um negocinho de metal, assim, ó. É uma, um estojinho de metal que o cara tinha. Sim. Que ele, ab, ele abria esse estojinho de metal, assim. E igual o estojo tem de, de canetinha, que você coloca a canetinha, assim, ela fica em pé, <risos> né? Tá dentro, dentro de um cintinho e tal. Vários becs bolados Assim, dentro do, do, do negocinho
1: Você demorou esse tempo todo pra, pra explicar Uma cigarreira, cara
2: Ah, então, uma cigarreira
1: Mas, é, é,
3: é. Mas foi bom, foi bom a explicação É,
0: porque deu todo um clima Assim, né, parece muito que é um negócio que o Batman é, Parece um negócio que o Batman teria no cinto de utilidades
2: Exato, eu nunca, eu nunca tinha visto Daquele jeito, saca, tipo, todo bonitinho Todo organizadinho, sim, sim. assim, pra, com vários becs Boladinhos ali, o cara só tirou e perguntou... Tipo, tava nós três ali, né? Naquele clima todo... E perguntou se, se a gente queria. E foi natural. Aí eu quero, tenho que dar o contexto. Ninguém nunca conversou sobre maconha entre esses primos. Entre a família, nem nada. Ninguém uh -huh. nunca... É, pensa assim, no primeiro dia que você chega no Canadá... É, era em 2016, não era legalizado no Canadá. Tinha o uso medicinal, mas não era, não era aberto. Foi só em 2018 que abriu. Aí, no primeiro dia, a gente cai nesse lugar paradisíaco, assim... E no momento que o cara oferece, esses três primos que, que maconha nunca foi assunto de nada, ninguém nunca. A gente passa a vida toda com essas pessoas, sacou? Ninguém nunca conversou sobre isso. Naturalmente, todo mundo só pegou, passou, foi. Ninguém. Tipo assim, falou sim, claro. E, e, e a gente começou. Porque era certo, sabe? A sensação era... A gente olhava tudo aquilo acontecendo em volta... Os esquilinhos... Parecia que era um filme da Disney falando assim... Fuma maconha! Essa essa <risos> a, 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 Parecia que o certo era isso... Tinha que perfeito, acontecer aquilo... Né? Tinha que quebrar o ônibus... Tinha que... A gente tá aqui, ali no meio do mato ali... Com, aquele, com aqueles esquilinhos... Com aquela coisa toda da Disney... Tinha que chegar esse cara aleatório... Um carequinha assim... Com uma barbicha e começar a oferecer para começar a conversar sobre a gente sobre a preocupação que ele tinha com o que estava acontecendo no Brasil porque era a época do impeachment da Dilma do golpe de todo o rolê lá e aí a gente começou a conversar sobre isso e conversar e, e enfim foi o primeiro baseado que a gente fumou junto entre a família é, e que a gente descobriu ali né entre os primos que <risos> a gente que tava certo aí sabe ninguém jogou ninguém não, não nem foi assunto legalize. isso não foi assunto
3: todo mundo legalize <risos> Sim. Mas o cara era
2: canadense? O cara era canadense. Hum... Nossa, que doideira, cara, que
0: contexto único, né, assim eu, eu, eu realmente fiquei imerso aqui na, <risos> no, na, nas, nos elementos da história tipo, cara, o, o, mas o que me pegou foi a, a cigarreira, cara o negócio <risos> meio equipamento assim, né, tipo eu, eu teria uma porra dessa, foda-se E ele querendo
3: saber sobre política será que ele era um espião?
1: É. <risos> Começa a desconfiar, né Mas muito, cara, eu, eu achei perfeito, porque você descrever vendo o local, né, eu já fiquei assim, meu Deus, eu super queria um baseadinho aí <risos> nesse lugar. Porque um dos meus hobbies é ir pro meio do mato e ficar brisando fumando um baseado sozinho, tá ligado? É muito bom. Então, tudo que, tudo que é legal assim, de natureza, é, é, é clichê. Eu gosto desse clichê do maconheiro na natureza. Eu sou o maconheiro da natureza, tá ligado? <risos>
3: Mas eu acho que a maconha, ela é muito para ser usada na natureza, sabe? Tipo, não tem como. Você se sente muito bem, muito conectado ali, respirando, mentalizando coisas positivas.
2: Sim, cara. É, é, é totalmente... É, eu não sei, é certo, sabe? Simplesmente é, é, é uma combinação... Correta, assim, a natureza e o back.
0: Eu tô, eu, eu tô abismado aqui ainda, né, porra? Eu tô tentando imaginar o cara como é que era. Ele chegou do nada. Cara, não, Agora então. Eu, tô com medo. eu, eu acho ele que ele chegou do nada. Ele já,
2: ele já tava curioso pra trocar ideia com a gente, acho que no ônibus, né? <risos> Macoeiro você reconhece, né? É, eu acho que sim, né? Mas é, é isso que é mágico também, porque ninguém. Foi uma coisa assim, não foi conversado. Entre. entre é, é, acho que esse é um, é um grande choque também, né? Simplesmente, naturalmente, aconteceu e a gente se entregou. E é uma coisa que ficou marcada, assim, pra mim. Eu é, 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 acho que a partir daí, porque eu me considero um maconheiro depois que eu voltei de lá. Né? Tipo, eu, eu acho que isso, essa, essa vivência, foi um choque, assim, que eu tava pensando. Porque eu, eu dei pra vocês todo o contexto da, do lance do trabalho, esses negócios, porque quando eu voltei de lá, eu voltei para a realidade daquele meu trabalho. E aí, comparando com... Porque esse, esse foi o primeiro dia, né? Que eu falei pra vocês. Só que é como se toda essa experiência que eu tive lá... É, como essa foi a primeira impressão, parece que essa, esse filme da Disney aí que eu contei pra vocês foi o que eu fiquei olhando, assim, por um tempo. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei... ver o choque da realidade, né? O mundo real. E... E aí... Já estava plantada. Já era tarde demais. Já estava plantada essa sementinha da maconha, assim, na minha cabeça. Porque... Pra mim, todo o resto estava errado. O que era certo era aquele momento, assim, sabe? Então, pra mim, eu conto essa história com todos esses detalhes porque aquilo, aquilo me marcou mesmo. Eu acho que eu, 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 é, formou o jeito que eu sou hoje, assim. Essa, esse um baseadinho ali, pa, passado entre a família, no lugar certo, na hora certa, assim.
0: É, e é bacana você falar isso, né? Porque o, essa rotina de trabalho, ela, ela engessa tanto a realidade, né? De quem tá vivendo aquilo ali, porque tudo fica tão igual, tudo fica tão maçante, tão é, cristalizado. E aí tu tira um rolé desse, né, pra, tipo assim, ir pra um lugar completamente é, a, alheio, assim, né, que é o Canadá. E, tipo, chegar lá e acontecer uma situação tão específica dessa, né, Tão é, com, com elementos tão... Assim, tudo era novo, todos os elementos ali eram novos, né, e acontecer daquela forma ali... Essa coisa que o Jonatas acabou falando aí, né? É que fumar um baseado na natureza E a Carol falou também Ah, porque a maconha é para ser fumada na natureza e natureza, a gente sabe que pressupõe caos, né? E quando o caos, ele dá essa, <risos> essa convergida, assim, é muito gostoso, cara. Eu, eu, eu tô realmente imersa nessa história. É, eu, eu, eu tô felizinho aqui, eu vou até acender o meu baseado Olha aqui. Aí.
3: <risos> Mas, Rafa, você foi lá pro Canadá e a ah, negócios também? Não, foi de, foi pra passear.
2: Foi, fui a negócios depois. Então, assim, a, a gente teve essa oportunidade e aí no, no mesmo ano... Aconteceu esse. O que eu tinha mencionado lá atrás, né? Do da minha. Então, assim. Eu, eu, eu acho que tem a ver. Então, pensa, eu tava nessa. Eu tive esse choque, assim, nessa realidade que eu nunca. Que nem, é, é difícil até de expressar. Eu não vivia, cara. O meu trabalho era a vida. De repente eu tive esse tempo ali. E aí, quando eu voltei, eu voltei pra aquela mesma vida anterior. Só que aí surgiu a oportunidade, por causa dessa. do, do meu projeto naquela época. E aí eu vou contextualizar vocês o que era esse projeto também, que eu acho que. Acho que vocês vão, vão gostar, assim, da, da ideia. Porque se tem uma coisa que é próxima da maconha e comida também. Além de natureza, maconha também tem tudo a ver com comida, né? Então, esse projeto meu que me permitiu ser selecionado, né? É, entre outras, outros brasileiros também. Eles selecionaram oito brasileiros... Pra levar até o Canadá, passar por um processo que eles chamam de processo de aceleração. Eles te colocam lá no escritório, e aí você te coloca em umas oportunidades, você tenta fechar negócio lá e, e, e internacionalizar o negócio, saca? Tipo, é meio que um... Eles, eles escolhem umas pessoas, trazem pro país, colocam né, por, por um tempo com as pessoas certas, e depois vê o que, que, vai, o que, que vai dar pra fazer. Então assim, é, esse negócio me deu a oportunidade de eu, de eu ir pra lá. Então o que, que era esse negócio? Era um Uber né, ou um Airbnb, só que da gastronomia. Em vez de você comer na, no, no restaurante italiano... Come na casa do chefe italiano... Então a, a gente tinha na nossa plataforma tipo Masterchefs... Em Floripa tinha, tinha dois Masterchefs lá... Você podia comer na casa do Masterchef, saca? Tipo, a galera que ganhou o programa e tal. Tipo, era, era, era uma brisa... Sempre, sempre gostei de trabalhar com as brisas, assim, diferentonas, assim. Então, eu gostava desse projeto por causa disso. Só que eu me matava de trabalhar pra esse projeto existir, sacou? Uhum. Então, assim, eu gostava muito dele, mas ele me fez mal também nesse, nesse sentido. Na verdade, eu me permiti, né, O projeto fazer mal, né, Nesse sentido. Então, assim, quando eu fui a trabalho, aí a brisa foi outra. Não foi igual... Quando eu fui na Disney, né? No, nesse ambiente Disney dos esquilinhos, não, a conha. Eu fui a trabalho e eu tava nesse ritmo frenético. Então, assim, tem outra experiência marcante aí, porque uma, um choque de realidade mesmo que eu acho que eu senti. É, eu, eu primeiro tive aquele primeiro choque de realidade, que é um choque muito bom, e depois eu tive um choque muito negativo, porque eu tava dedicando a minha vida, já fazia anos tentando criar negócios, tentando fazer o, o bagulho acontecer, é, é, com uma vibe toda errada, né? Da, da minha mente focada só nisso. É, e aí quando eu cheguei lá, quando, pô, tava com 21 anos E aí eu em contato com outros empreendedores Que estavam no nível muito acima do meu, assim, que já tava há muito tempo E eu lido com depressão e cuidei ação suicida desde sempre, assim Desde a, da, da minha adolescência, infância e tal Então eu, eu, eu joguei todas as minhas apostas nisso Nesse mundo de inovação, tecnologia e tal Eu fiquei profundamente decepcionado lá quando eu tava lá. Com, com tudo. T toda essa jornada que eu fiz, saca? A minha vida toda dedicando a hora que eu cheguei lá, vendo as outras pessoas, vendo o, o tipo de negócio e tal, as coisas que eu podia fazer. É, é que cara, os tipos de pessoas sabe, eu, eu não sei como falar sem tomar um processo aqui. <risos> Porque são todas pessoas muito ricas.
3: São burgueses safados.
2: É, cara, o fato é que nessa segunda, dessa segunda vez eu, eu quase cometi suicídio. Então pra você vê a diferença das duas, né, a primeira vez que eu fui foi esse encantamento, a segunda vez, mas não era por causa do Canadá, uhum. né, era, era toda essa, essa outra brisa, então a segunda vez que eu fui, só trabalho, nem aproveitei, tipo, de festa, essas coisas lá foram seis meses que eu passei lá era pra eu ter ficado mais tempo, mas quando eu passei por esse episódio, né, pô, depois de sair de reunião com o investidor, não sei o que tendo conseguido fechar coisa, tal, eu ainda tava infeliz pra caralho, eu, eu olhava a minha volta, não queria nada do que todos a galera queria, sabe, não fazia nada de sentido as coisas que as pessoas falavam, esse ambiente de coach de, é, é é, sabe, de... É, como é que eu posso dizer? trabalho enquanto eles dormem. Essa sim, brisa é erradíssima. Uhum. Saca? Ah, esse
1: é um bagulho muito nocivo, né?
2: Todo mundo à minha volta fazendo isso. Todo mundo... É, é, acho que essa brisa que eu tive com o lance da maconha. Quando ela entrou na minha vida. Eu... Tô, a maconha me traz pro presente, sabe? Me, pra eu olhar o que que tá acontecendo agora. A galera dessa, dessa vibe com quem eu tava... Todas as pessoas à minha volta... Ela era a galera da Ritalina. Não sei se vocês já ouviram falar da Ritalina. Sim. Mas é, a Ritalina ela é muito usada... Em, em esse mundo de... Em startup... Porque assim... O cara precisa trabalhar pra caralho... Ser produtivo pra caralho... Porque o projeto é, é, é infinito. Né? Você pode sempre estar tá inovando. E aí os caras... Em vez de trabalhar no ritmo que respeita eles... Quem somos nós, como, como empresários ou como trabalhadores mesmo? O cara quer ser mais produtivo além da capacidade humana dele para poder fazer o projeto. Então, todo mundo à minha volta fazendo coisa de meditação, fazendo life hacks, saca? Para ficar mais produtivo ainda, para trabalhar mais. E eu só querendo fumar um baseado e sair daquilo, entendeu? Tipo, é, e, e aí então esse foi um choque que eu tive, né? Que, que me fez voltar para o Brasil. Eu, eu voltei. Por causa dessa, dessa situação, assim, dessa, dessa crise que eu acabei tendo lá. É, tipo, tá todo mundo sempre numa competição
1: constante né, no ambiente
3: desse. Né, a gente a estava gente nessa reflexão essa semana sobre isso sobre a vida todo mundo leva como uma competição todo mundo querendo estar tá na frente e comparando você com outras pessoas da mesma idade, onde elas estão mas foram oportunidades diferentes, propostas diferentes de vida, pessoas diferentes comunicação, então assim é, não é uma competição você só precisa Continuar, né é, é, é realmente uma questão de Parceria, ninguém tá competindo Com ninguém, tá todo mundo só Seguindo o fluxo da vida
0: Não, mas é, é basicamente isso, tá ligado é, é, um, é um É um troço bizarro, assim, né Porque quando você para pra pra pensar, sabe, a gente tá vivendo em prol de, da produção mesmo, né, você não tem mais não existe aquela ideia da vida enquanto experiência, né é aquela coisa da produção, o que você pode fazer... Cara, às vezes, sei lá, você senta pra fazer... Sei lá, pra ter um entretenimento próprio, pra, pra relaxar um pouco... E você se sente mal, porque tá relaxando,
2: sabe? Você se sente <risos> culpado por estar tá existindo, sem estar sem tá produzindo.
0: É, você pensa, nossa, eu não fiz aquilo hoje, sabe? <risos> porra, é uma auto-cobrança, o negócio internaliza mesmo e você vai levando e essas coisas crescem, é mó bosta, cara é horrível, péssimo
3: e como que você superou essa questão de passar por toda é, esse trabalho abusivo e chegar hoje aonde você está né? como artista, como empreendedor como comerciante até
2: eu, eu tomei um susto, né, quando eu, eu... Fui lá e, e quase cometi suicídio e fui voltar. Então a primeira coisa que eu fiz foi marcar terapeuta. Porque assim, não, eu tô falando do trabalho, mas também é, vários outros aspectos da minha vida também estavam ruins, né? Então isso, isso só subiu, mas o contexto maior é também, né? Tipo assim, como eu vivi em, em dedicação ao trabalho, ele era o um, um, que tomava maior parte, assim, da minha vida. Então é o que eu mais tinha que resolver também. Então eu cheguei e comecei a fazer terapia. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Então é, é, procurei uma... uma por indicação, né, de gente que eu confio, e comecei a fazer a terapia com a terapia, com a, a minha psicóloga me ajudando a observar as coisas, eu comecei a prestar atenção no que tá acontecendo agora. Porque isso é uma coisa que acontece quando você tá nesse ritmo frenético, que você tá olhando pro projeto, você tá sempre olhando pro futuro, você tá olhando para um... Ah, eu tenho que resolver... O agora que você tá vendo é os problemas que você tem que resolver agora pro o futuro, né? Quando você tá nesse, nesse ritmo onde tudo na sua vida é para você ser mais produtivo, né? Para você fazer... Sei lá, então, você acaba não... Vivendo. Eu não me lembro de muita coisa, é como se tivesse apagado, sabe? Eu não me lembro de estar tá aproveitando alguma conquista, caraca, a gente chegou em tal país, né? A gente tem usuários, a gente vendeu, não sei o que. Eu lembro da gente é, é, comemorando de uma forma para mostrar olha, realmente, né, mostrando as coisas, mas não me lembro de eu, de eu sentir isso, da forma que eu sentia ou, por exemplo, esse momento que eu acabei de escrever pra vocês, saca? Que eu, tipo, eu tava ali presente. E aí eu, eu, eu senti isso, que a maconha me ajuda a, a, a entrar no presente, e a psicóloga me ajudou a olhar as coisas que estão acontecendo agora, para eu não me permitir me colocar em situações... Que eu, tá, eu esteja me fazendo mal. Então é isso que eu percebi, assim. Então, primeira coisa, eu, eu comecei a prestar atenção com quem estava que à minha volta, com quem que eu tava me relacionando. Comecei a, a me cuidar mesmo de onde eu entrava, sabe? Em qual, qual, qual roubado eu entrava ou não. E aí eu saí. Né, de, de, eu consegui sair em 2019 dessa, dessa empresa e eu não tô, assim, né, eu também não quero jogar a culpa na empresa, do que a gente estava fazendo uhum. tô falando, né, minha relação e com, uhum. e com todas as pessoas do ecossistema não é só a gente da empresa tipo... é, não, é, não é uma
1: questão da empresa né, a gente sabe que toda cultura empresarial tem essas coisas, sabe tipo assim Todo trabalho sempre tem esse, um pouquinho desse incentivo de que você, você sempre tem que trabalhar mais, todo dia você tem que dar o máximo e mais um pouco, tá ligado? Todo trabalho é o mesmo papo, todo mundo tá acostumado com isso.
2: E, e, e assim, eu, eu acho que é isso que você falou que me ajuda a responder legal a pergunta da Carol, porque eu acho que o que eu descobri mesmo, e eu descobri isso com os meus alunos, cara, depois, deu, então assim, eu, eu larguei mão daquela vida, falei, nunca mais vou empreender na minha vida. Aí essa escola com quem eu já tinha trabalhado antes me chamou para levar, levar as coisas que eu sei fazer de, de inovação e tal pra, pra galera, porque eu já tinha feito um trabalho assim antes com a escola. E aí eles falaram, olha, vai ter um lance aqui do novo ensino médio, a gente precisa oferecer itinerário informativo, e a gente queria que você desse uma aula de startup aqui, alguma coisa. E aí eu comecei a ser professor ali, e aí eu olhei para a realidade do aluno. É um aluno do ensino médio, né, que tá se preparando, que tem... É, assim, por mais que o aluno não tenha é boa parte deles, né, é uma, eu tô falando de uma escola particular, não tem conta pra pagar, nossa senhora, caiu o raio de 2020 aqui agora. Eita! É, caraca, até me perdi. Ah, é, os meus alunos, né? Por mais que alunos do ensino médio não tenham conta pra pagar, é boas preocupações que a gente tem no mundo adulto, é um caos, eles, eles não têm tempo pra tudo. É, é, tem, tem simulado toda semana... É uma cobrança vinda dos pais, eles têm que tomar a maior decisão importante da vida deles e tal. Então eu não posso simplesmente chegar lá é, e falar pra eles, faz uma startup aí. É, e eu tô cobrando os caras assim, não, mas você não tá entregando, você não tá entregando. Só é que são alunos, são adolescentes. Eu não posso tratar como criança, porque tá nessa fase de começar a pegar responsabilidade. Mas eu também não posso tratar como, como um adulto que tá trabalhando numa startup. Né? Não posso fazer o que eu passei. Então eu, orientando os alunos, eu aprendi sobre o que, que é você empreender? Que não tem nada a ver com essa, com essa brisa de trabalho enquanto eles dormem, não tem nada a ver com isso. Empreender é simplesmente você, tipo, pegar um tempo do seu dia e dedicar a fazer o projeto acontecer. Vocês estão empreendendo no, no dinossauro aqui. Vocês estão dedicando um tempo no ritmo que vocês conseguem hoje. Com a realidade do salário, com a realidade do que vocês precisam pra, pra sobreviver, com a realidade do que vocês conseguem engajar da galera. Vocês adaptam na realidade de vocês. Acho que essa é a diferença que fez a superar isso porque hoje eu tô criando um projeto de novo. Eu falei que eu nunca mais ia empreender. Mas aí, pô, agora eu tô com a Sativart e tal. Mas qual que é a grande diferença? Eu tô me respeitando como ser humano. Em primeiro lugar, eu, eu tô fazendo no meu ritmo. Eu não, eu não preciso, saca? Extrapolar isso, não preciso cobrar isso de ninguém. Eu tô aceitando todas as coisas no, no ritmo dela, nos ritmos certos, assim. E só todo dia me organizando pra acordar, empreender um pouquinho, viver a minha vida, dormir à noite, acordar no outro dia. É, é uma coisa muito óbvia, não parece nada genial falar isso, mas é... é... Muda toda a vida do negócio, sabe? Tipo, eu continuo empreendendo, continuo criando igual lá atrás, mas assim, nem de longe eu tenho nenhuma das neuras que eu tinha ali atrás, saca? Só vivendo no meu ritmo aqui.
1: É, cara, eu costumo considerar que as coisas na vida que dão certo, elas realmente são simples. Só que por serem tão simples, né, cara, é tão difícil você, você manter, você... Deixar ela aí do jeito que... Ir, porque a gente é muito cobrado aí numa vibe totalmente contrária ao fazer simples, cara.
3: Eu achei muito interessante o fato de que ao ensinar a gente também aprende, tipo, eu também já me peguei várias vezes dando aula, tipo, aprendendo coisas que eu tinha muita dificuldade e enxergando modos super simples de resolver e passar essa vivência pro aluno, então é muito importante às vezes a gente refletir sobre, sobre essas coisas, né? É se autoanalisar E ver até onde você pode ir Até onde você pode alcançar Com, com todos os seus projetos Com os seus é, projetos simples, sabe? Acordar e conseguir tomar um café da manhã Isso é um projeto de vida Sim. Então a gente tem que se autoanalisar Às vezes pra saber, né? Como que a gente funciona
0: Cara, eu achei muito interessante Porque tu tava nesse ritmo, né? Todo acelerado e tal Tu chega, né? Ali pra... Nessa fase que tu começa a dar aula. Aí você passa... Você falou, né, que passou a a repensar todo esse modus operandi que você tava, né? E justamente, assim, o, o, basicamente o que a Carol acabou de falar, né? É, em relação a, aos alunos mesmo, tipo... É, é, como é que... Dá uma olhada... Tal, talvez ali você possa ter olhado um pouco, de repente, pro teu passado ali, quando você era aluno ou alguma coisa nesse sentido, né? Acho que tem um pouco disso também, de olhar para aquelas pessoas que... Elas estão numa fase muito anterior à sua e, e você pensar, Nossa, é... é eu, eu já passei por isso aqui Hoje em dia isso não me afeta Mas é bom ter um contato com isso E, e saber que, é, pensar assim Nossa, a que ponto eu, eu precisei chegar, né e, uhum. e poder ter um vislumbre desse Assim, eu não sei se aconteceu dessa forma Mas eu tô imaginando que tenha sido, talvez
2: eu, Você quer escrever minha biografia? Escrevo,
1: escrevo é. você,
2: captou, você captou melhor do que eu poderia explicar
1: O Yuri é, é escritor, cara O Yuri, o Yuri que faz é os roteiros redator. Olha Ei. aí
2: Tá explicado, então. É. Tô até com medo. Acho que eu vou bloquear você das minhas comunicações porque você tá sabendo demais <risos> a minha vida aqui. Mas, mas mano, é, é exatamente isso. É, é, é muito louco a experiência de você ensinar um adolescente a criar projetos. Porque esse é o meu, meu rolê. Eu reúno com eles toda semana e eu pergunto pra eles o que, que vocês fizeram, é, o que, que vocês não conseguiram fazer e por quê, e o que, que vocês vão fazer pra até semana que vem o seu projeto andar um pouquinho. E vai no ritmo do aluno. Eu, eu aprendi que o projeto, ele, ele, ele continua... Se você toda vez você tá fazendo algum esforço para ele continuar. E não. Sim. Qualquer coisa fora disso é nóia. Trabalho enquanto eles dormem é nóia. É, sabe? Você tem que ser super produtivo. Os caras até fazem uns macetes de gritar na frente do espelho para ficar é. mais produtivo, saca? Tipo, mano. Não é, não é essas. Pra... É só todo dia você organizar para você no seu ritmo. O que, que você consegue fazer? Cara, eu consigo só uma hora a cada duas semanas. Beleza. É, é esse é o ritmo que o projeto vai ser agora. Entendeu? Sim. E a vida não para, né, cara? E aí e, e é muito legal porque você ensina gente que está no processo de decisão da vida deles. Então, você sempre está repensando os seus próprios projetos de vida quando você está conversando com o adolescente. Porque o adolescente, ele, ele, ele tá ali e fala não, eu quero agora ser engenheiro. Ah, não, agora eu quero ser é, diretor de cinema. E, e você... <risos> ele te desafia com isso também, né? Você está olhando alguém que está tomando uma decisão de vida ali. É, um, é uma janela interessante, assim, para o seu próprio pensamento, assim.
3: Você acaba sendo uma questão de motivar o aluno... A ter esperança nos projetos, mesmo que eles não deem certo. Porque às vezes você quer ser modelo, quer ser médica, e aí você tem que avaliar as opções. Será que eu conseguiria? Ou quais são as minhas opções depois do ensino médio? Isso é muito interessante também.
0: Você falou que uh, você perguntava né, o pessoal. Ah, e aí, e, e falou, né, que era sempre no ritmo deles. Isso é muito interessante, né, cara? Porque é a coisa mais humana que você pode fazer, porque nenhum outro ser humano tem o poder de o ritmo do outro, sabe? Não tem o poder de definir como ou, enfim, em que velocidade o outro vai fazer aquilo, né? Então, tipo assim, é, é, achei bacana, porque é uma coisa meio... Só realizar pequenas intervenções ali, direcionar, botar as placas, né, talvez, assim... Uh, as orientações básicas, talvez, e sem aquela coisa de pressionar, né, que você tava dizendo sem, uhum. uh, enfim uh, cristalizar o processo ali, deixar as coisas livres e autônomas, né pra, pra eles, pra galera saber que se eles não fizerem, ninguém vai fazer exato, <risos> e, exato e, e sempre com a questão do erro também, né tipo assim, o, o erro, ser bem vindo, né, o, o fracasso acontece, ele é comum e, e muitas vezes é mais comum do que o sucesso assim, sim
2: é, eu adorei você ter tocado nesse ponto porque esse é o diferencial também do, do, dessa que metodologia que eu criei assim, de ajudar esses adolescentes a criar projetos. É que eu não avalio o projeto, eu avalio a execução do grupo, o aluno. Se os alunos estão tentando, eles podem tentar e não conseguir fechar nenhuma venda, por exemplo. Não vai ter nota negativa porque a empresa faliu. A gente só vai falar, por que vocês acham que não vendeu? Porque o produto é ruim ou porque vocês estão ruim de venda? Aí eles, aí eles se dedicam, eles conversam entre si e vê o que, que é e o projeto vai ou não. Então a maior parte das startups que foram criadas pelos alunos faliram, né? E eles têm que estar bem com isso. E é legal porque eles passam pelo processo de falir. Ah não, professor, não sei o que. Tá, vamos fazer outra? Aí, ah, que outra? Que outra vocês querem fazer? a gente vai lá e faz outra. Entendeu? É bem, é bem legal eles terem essa facilidade de poder falhar, né? Sem, Sim, que, se, sem que isso seja o fim do mundo.
1: O importante é que qualquer resultado é um resultado, né? Independente dele ser positivo ou negativo, ele é um resultado. E o importante é o aprendizado que gera. E não, não se, se deu certo ou não. Dar certo é, é limitado. E
2: você só aprende a acertar assim, né, cara? Errando pra caramba.
1: Exatamente. Ninguém acerta nada de primeira. A gente foi muito mal acostumado a achar que, que todo mundo que deu certo, que acertou de primeira, tá ligado? Mas não... As pessoas sempre erram muito, sempre se fodem muito antes de conseguir dar certo de, de verdade,
0: assim.
2: É, e se não der certo, também foda-se, tá ligado? É, eu, eu, eu disse saber que não é o fim do mundo, né, se não der certo. Tipo, não, não é o fim do mundo.
3: É, e hoje você tá com um projeto que tá dando muito certo, né, que além de ser um projeto muito legal, muito acessível, você ainda consegue ajudar outras pessoas a passar por esse processo de empreender também, porque eles acabam desenvolvendo artes e acabam vendendo suas próprias artes uhum. e, e é bem legal
2: inclusive a gente chama de lojinha sativarte, a gente é, tem artistas que eles não têm uma estrutura para vender a própria arte deles então o que, que a gente faz, os artistas que passam na, né, eles mandam pra gente ali a arte e aí a gente é, joga para pré-venda, eles conseguem os apoiadores para passar pra produção aí a gente cria um link do artista Um link Sativarte Que ele pode usar no, no, na, na bio Sabe? E aí a galera clica lá Já pode comprar o livreto lá direto E cada livreto vendido Nesse link 30% já vai pro artista né? 30% o, o valor ali da arte Tudo certinho então é legal porque a gente meio que tá dando um, uma lojinha pro artista, né? Literalmente. A gente entrega a lojinha pra ele e ele faz o que quiser com essa lojinha. Ele divulga pra galera, ele consegue receber pedidos de lá sem nunca nem ter que enviar, nem nada, né? Que cai o pedido pra gente, a gente vende e o artista só recebe. Então, é muito legal, cara. Foi muito massa. A gente começou a vender para lojas em março desse ano. É, foi muito louca vira, a virada de, uma, é, do, de março para abril, é, da gente ter passado os royalties pros artistas. Tipo assim, <risos> a artista que mandou pra gente arte nem botava muita fé, assim. Nem lembrava mais. É, toma aqui o Pix. Pá! E aí todo mês caindo o Pix pro artista, saca? Pô, é muito massa, assim. Pequeno, né? Primeiro, poucas vendas, tal. A gente tava com um projeto, mas é muito massa todo mês eu virar e tá fazendo transferência pra artista. Tipo, se tem alguém que, nesse mundo que merece... É artista, ainda mais no Brasil, né? que nem Ministério da Cultura tem mais. Os caras colocaram um, literalmente um nazista, depois colocaram a Regina Duarte e depois colocaram Mário Frias. Tipo assim, a nossa cultura tá, tá no do, do caralho, né? Então é muito legal também estar tá participando disso, de uma forma dando essa força pros artistas também, né?
3: Querendo ou não, sendo nosso, no, o nosso dinotank você faz parte do dinotank da galera, né?
2: Dinotank do, <risos> dos artistas
1: <risos> Sensacional, cara mas assim, se eu quiser comprar um, algum livretinho hoje, como é que eu faço para comprar?
2: É, você pode entrar no site, no sativarte.com.br, www.sativarte.com.br, e aí lá você pode comprar direto da gente, ou você pode comprar perto de uma, de uma loja parceira, perto de você. Por que, que eu falo isso? A gente tá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O frete, para a maior parte das regiões, é um pouquinho mais caro. Mais caro. Então o que a gente fez? No nosso site, a gente listou todas as lojas parceiras. Então você entra no nosso site, se você quer comprar um livreto, é, lá você vai poder ver alguns dos livretos que a gente tem disponível. Você clica lá onde encontrar, tem um botãozão lá escrito onde é, ver todos os livretos, na verdade. Na hora que você clica, ele aparece a lista com todas as lojas que tem aí no Brasil, escolhe a mais próxima de você e você vai cair direto em contato com a loja, né? com as head Shops que a gente tem aí no Brasil. E aí se a loja... Se tiver o livreto, você já compra aí, já monta seu kit manda pra eles. Mas se não tiver, você pode procurar em alguma outra loja. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar a DM pra gente que a gente se resolve por aqui. A gente vende direto pro cliente final, então se você quiser comprar da gente, a gente tem dois kits. A gente vende o kit do livreto carregado com uma seda e uma piteira de papel, e o kit carregado com uma seda e uma piteira de vidro. Com a de vidro é 35 reais, copiteira de papel é 30. Aí tem o frete, né, também. Então é isso. É, sigam lá o, o Instagram sative.art, é arroba sative.art, e aí o nosso site para vocês comprarem e apoiarem os artistas, inclusive tem uma nova coleção que tá em pré-venda, se você quiser apoiar um, você quer ver umas artes e você quer diretamente apoiar o lançamento de artistas, né, do trabalho de artistas, você também pode entrar na área de pré-venda e escolher uma das artes lá que a gente vai selecionar para lançar em novembro agora, é isso.
3: Muito legal
2: muito bom, cara, Muito brabo,
0: muito brabo Eu tô, eu tô é, <risos> aplaudindo aqui <risos> Com os pés Porque com as mãos eu tô enfiando o dedo nos meus olhos
3: <risos> Muito bom <risos> Ai, eu gosto muito desse projeto do Rafa Eu lembro que desde que a gente conversou Desde que o primeiro contato foi Amor à primeira vista com o projeto da Sativarte Com a pessoa que o Rafael é Tipo, as histórias é, eu acredito que poderia ter mais programas com, com outras histórias do Rafa.
2: Nossa, super top!
3: E é isso, gente. É um, é um projeto muito bacana que vale a pena conferir e seguir lá, curtir. É bem lindo. Eu já quero todas para
2: mim. Vou colecionar. E vamos, vamos, vamos agilizar uma parceria. Já tô dando spoiler aí. Nem combinei aqui direito com ele. Eu só tô falando aqui no programa. <risos> Se o editor me cortar, é censura eu vou processar vocês. Vai rolar aí alguma Não, parceria é. dinossauro na coleira. Vai e... rolar. Para os
3: apoiadores do, do dinossauro, a gente está preparando uns sorteios aí, estão sendo elaborados. E também as minhas artes que vai sair lá também, representando o dinossauro e o prensado.
1: Oh, yes! É, por enquanto a gente está retornando, ainda não, não, ainda não colocamos nada para apoiar, né? Infelizmente. A gente tá, tá andando com o um projeto aqui, a gente tá fazendo, tá produzindo no nosso ritmo, não apressem a, a arte, por favor. Isso, tudo
2: no ritmo, tudo no ritmo. <risos> é, não,
0: não, eu, eu tô muito. Tô muito feliz aqui, porque assim, eu, eu escrevi o roteiro do, do programa aqui sem conhecer o Rafael. E eu fico feliz que. É, eu ter falado que o cara tem conceito criatividade, ser um amorzinho um afeto e fazer o Da Vinci dar mortal pra trás, tudo se confirmou e ainda tem o bônus de ser educadinho porra isso é maravilhoso, eu tô muito feliz, cara, de ter recebido você aqui, entendeu? Eu, eu de verdade, eu, eu tô maravilhado, é, entendeu? Porque, assim, o Jonathan vive chamando a galera aí, entendeu? Tá de gente Galera meio suspeita. Os Noia...
3: De uns lugares meio suspeitos. É,
0: Minas Gerais, aí. <risos> <risos> ah, é foda, mas, porra, de verdade, cara, assim, eu tô, tô muito acalentado aqui com esse papo e... É, não só de conhecer a pessoa que você é, mas a visão que você tem, né? É, sobre empreendedorismo, assim. Porque assim, eu faço ciências sociais, né? Então a galera de sociologia, a gente mete o pau empre é, empreendedor. Tá mas ligado? tem que meter o pau
2: mesmo. <risos> empreendedor é uma merda, cara.
0: <risos> É, a gente odeia gente assim. Então, Sim. tipo assim. Não, eu também. Não. É, <risos> falando abertamente aqui, mas é interessantíssimo a gente trocar isso aqui e ver como é que é a tua perspectiva sobre isso, né? Quando você falou que empreender é algo ali que você faz dentro do seu ritmo, é, como é que é? é? Fazer um projeto acontecer, né? E sem aquelas cobranças tal. Eu fiquei, caramba, é o é, que, que é isso? É que tipo de, de empreendedor é esse? Quem, quem é esse coach aí, aí, É Harley. aquele
3: meme da borboleta. O, o que é isso? É... <risos> é. É, mas tá bom,
0: cara, eu fiquei maravilhado, assim, é muito bom e bacana também, é, no caso você ainda tá dando essas
2: aulas aí que você falou? Sim, cara, inclusive eu tô pensando em expandir esse projeto pra mais sete escolas, mas aí eu tô Nossa. me organizando pra fazer no meu ritmo <risos> todo aquele processo que a gente falou. Né? Mas muito assim, bom, surgiu cara. aí uma oportunidade de uma bolsa, talvez eu consiga transformar isso de uma forma que eu consiga levar esse projeto pra mais lugares sim. Essa, eu estou muito feliz com o resultado, assim, saca? Tipo, com, com o desenvolvimento que os alunos mostraram. E aí eu, eu acho que ia ser uma coisa que eu ia gostar muito, eu tenho muito orgulho desse projeto.
0: É, cara, expande sim, porque a, a, o, o Brasil precisa disso, de apoio para cientistas e artistas e, é, de todas as idades, mas sobretudo jovens, né? Que é o momento da decisão, da, é, do desenvolvimento de si, de decidir as grandes coisas, enfim. É, e você é um cara é, da arte mesmo, sabe? Isso é ótimo, assim. Eu espero que você tenha muito sucesso. Nessa caminhada aí Porque, enfim, a gente precisa de gente Sensível pra construir As coisas, sabe? Sim, cara
3: É, eu fico muito feliz com Que, tipo assim, o seu projeto está tendo resultado Pelos alunos, é muito positivo quando A gente, como professor, vê que os alunos Abraçam o projeto e fazem Acontecer, e é muito gratificante Sabe? Tipo é, e realmente, o Brasil precisa de professores Engajados e que não percam a esperança No processo de educar Porque atualmente Está é, muito difícil a situação pedagógica E educacional no Brasil Mas é, Eu acredito nos nossos professores Eu sempre acreditei, eu tenho Meu tio é professor, eu acabo uhum. Fazendo pedagogia, eu sempre Fui muito nerd na escola, representante De turma, e eu, eu Acredito na escola, sabe? Eu acredito que a escola Sim. é um espaço que dá pra você além de formar pessoas você dá esperança e formar sonhos sabe tipo alimentar ali é, sonhos e pessoas e isso é muito gratificante
2: gente eu, eu tenho que dizer para vocês porque para não perder o a, a deixa do do a, vocês agradecendo né e, e sobre a sobre o, o a, a nossa conversa aqui né cara eu também eu, eu, eu me sinto muito honrado com o convite de vocês porque eu trompei com vocês Vai fazer aí um ano que eu tô no mercado canábico, né? Mas eu, eu falei pra vocês lá atrás e eu falo pra vocês de novo. Eu entrei aqui sem saber de nada, assim. Então, quando eu trompei com o trabalho de vocês e eu fui vendo as histórias, eu lembro... Eu, me marca a história do Tchaka, né? Do, da religião criada ali. Putz, é, eu tava ouvindo Meu de Deus. novo... É, eu tenho essa
0: história. É, pô, e eu tenho uma história
2: parecidíssima. É, é, é assim, cara, é umas coisas assim absurdas. Ah, pizza com. É, nas laricas lá, né? De comer pizza de atum com pizza de. De
1: brigadeiro com. Brigadeiro, é, já fiz isso, também. Nossa, meu é, Deus.
2: Nossa, eu tava. Eu né, reouvindo o episódio e falei, oh, imagina se eles soubessem um dia que eu peguei uma latinha de atum, coloquei leite condensado, é, ketchup, misturei. Comi e estava com gosto de estrogonofe. Uh! E aí eu, aí eu falei para as pessoas, tá com dor ninguém acreditou. Aí a minha amiga Lana provou. Meu tá que Lana... É, tá de prova que tem gosto de strogonoff sim, né? Ela, ela aprovou e tinha gosto de Strogonoff sim. Então, assim, mano, na hora eu, eu virei fã, assim, tipo, eu vi o conteúdo de vocês, eu, eu amo história, sou fofoqueiro também, né? Adoro fofoque. É um verdadeiro dinossaurinho. É um dinossaurinho, cara. Então, assim, pô, eu, eu maratonei, assim, e eu comecei a mandar mensagem pra vocês toda vez que eu ficava chapado. Até peço desculpa, né? Porque eu devo ter enchido o saco. Porque eu, eu dava uma baldada, assim, aí eu já falava, gente e tá, tal, a gente precisa fazer. Eu tava super animado. E aí, acontece que eu enchi pra caramba o saco de vocês e até agora eu não mandei. Né? O primeiro presente que eu queria mandar pra vocês, <risos> tipo, desde lá no começo, né? Isso também tem um pouquinho de TDAH, né? Mas eu juro pra vocês que eu vou mandar o presentinho que eu tô combinando há muito tempo. Então assim, eu sou muito grato
3: O melhor presente é a sua companhia É Sim, a sua existência cara. Ser um, um dinossaurinho Desde o início <risos> Ah,
2: então tudo bem, então não vou mandar não, tá? Não, <risos> eu
1: adoro, eu adoro quando as pessoas Vêm falar comigo assim, vêm me mandar mensagem Pra falar sobre o episódio Pra falar alguma coisa Se, se você não fala nada comigo Eu não gosto de você eu gosto de gente que fala comigo, entendeu?
3: Todos os homens desse programa são homens sensíveis que <risos> falam sobre sentimentos.
1: <risos>
0: Não, aqui não tem ninguém com é, masculinidade frágil, não Todo mundo aqui é, é, porra, como, tá ligado? Tranquileba
1: com tudo, a gente, porra,
0: fala de sentimento Isso é
1: algo que claramente alguém de pau pequeno falaria Ah, é, é né, Jonatas? Ah, piada, né, filha
0: da puta Desgraçado Caraca, o, o programa é todo afetivo, bonito é O cara termina assim, Jonatas. Tchau,
1: boa noite
0: Fica bem, tá?
1: <risos> então, galera, se você quiser conteúdo científico sobre drogas e redução de danos, você segue a gente no Instagram, o arroba Prensado Pensado. Se você quiser seguir a gente, cada um individualmente, você pode me seguir. Eu sou o arroba MulaComCabeça, MulaComCabece e lá eu vou estar postando coisas sobre maconha e cannabis medicinal e saúde também, juntamente aí com o trabalho aí no prensado, então quem quiser me seguir, quem quiser falar comigo, quem quiser tirar dúvidas sobre cannabis medicinal, pode me perguntar que se eu souber eu vou te responder, e se eu não souber... Eu vou tentar te responder, nem que seja fingindo que eu sei.
3: Manda foto <risos> da sua pereba.
0: <risos> é, quem, ou, ou a galera que ouve aí, quiser mandar a história com a foto de pereba, pra gente analisar aqui, pode mandar. A <risos> gente manda pro Jonatas, eu analiso pereba
1: pra você.
3: Exatamente. É, o meu arroba é arroba A Carol das Arte Eu posto um pouco sobre O processo criativo As coisas aqui em casa É o meu perfil pessoal, gente Eu ainda vou fazer o meu perfil profissional Calma, tá, tá indo aos poucos
1: E você, Yuri?
0: É, eu, o meu é, é, o, é o Instagram, né, arroba vocês não vão acertar, mas eu duvido vocês me acharem, porque enfim, ninguém sabe escrever esse nome, mas vai lá, tenta a sorte arroba alexanderiuri 77 lá tem o não é perfil pessoal não é perfil comercial, é perfil de maluco gente, é onde eu posto Todo o meu trabalho de fotografia documental lá, eu não ganho um centavo por aquela merda, <risos> só, só palminha, foguinho. Ai, lindo, adorei. É, obrigado. <risos> faz um pix. Mais um pix. Sigo, faz assim, ó, toda foto que der lá é que bota um pix lá, de 10 contos 5 reais, tá ótimo. Já
3: garante o latão. Já
0: garante o latão pra eu gravar o podcast, que hoje não teve latão, mas tudo bem, tá tudo certo. E é basicamente isso, gente. Cola lá, vamos trocar uma ideia. Eu fico feliz que eu fiz muitas amizades aí depois que eu comecei aqui no podcast. Muitos, muitas pessoas legais aí chegaram e a gente trocou ideia. Isso é muito bom, muito obrigado. E você, Rafael?
2: É, cara, meu Instagram é paradíssimo, mas quem quiser, quem tiver curiosidade, é arroba Rafael com PH de farmácia antigo. Rafael R-A-P-H-A-E-R, Rafael Underline Jara. É o meu pessoal A da Sativarte é sativ.art E aí eu vou pedir pra galera aproveitar a oportunidade para fazer um último jabá é, Sigam o arroba Sativarte Viagem No Sativarte Viagem é o que a gente Vai focar o nosso projeto agora Que a gente vai pro Uruguai né, a gente está com a missão Satvart no Uruguai, inclusive, quem quiser ser apoiador ali, dá uma olhada, ajuda a gente a levar a para o Uruguai. A gente vai gravar o rolê inteiro numa road trip de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até o Uruguai. Vai participar da Expo Cannabis, vai entrevistar um monte de maconheiro lá, né, pessoas que estão mexendo no mercado da Cannabis, e a gente vai voltar para casa e transformar tudo num documentário sobre o mercado legal da Cannabis no Uruguai. Então a gente está com esse projeto aí agora, para o final do ano, já começamos a campanha no Catarse. Segue lá o arroba Sativartviagem, que lá a gente vai postar as, as, as nossas viagens aí, né? Viagens dentro de viagem. A gente vai viajar até o Uruguai, mas pra ficar viajando lá também com a maconha, com certeza.
1: Pô, muito bom, muito bom. Isso, cara, isso me, já me deu uma ideia aqui que se é pra pedir dinheiro na internet, eu vou pedir. Nossos ouvintes têm que proporcionar a gente uma, uma viagem pra próxima Expo Cannabis no Uruguai, cara. Não, não, não posso não, não viver isso.
3: A gente tem que reunir histórias da galera de lá, sair entrevistando a galera perguntando histórias aleatórias.
1: É. Nossa, super, cara. Seria
0: massa, hein? E, <risos> nem, ó, e nem precisa pagar a passagem de avião. Se você tiver um caminhão de banana, sei lá, e vai pro Uruguai <risos> por algum motivo levar banana, a gente pode ir na caçamba com as bananas. Não tem problema. Se vocês
1: falarem assim, fica na minha casa, eu vou de bicicleta por... foda-se... <risos> Qualquer ajuda é bem-vinda.
3: Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do projeto do Rafa, se vocês gostaram do Rafa, sigam lá o perfil da Sativa arte Viagem e, se puderem, ajudem nesse projeto que é muito legal e vai ser muito importante para o mercado da Cannabis no Brasil, né? Porque vai ser mais um, um projeto aí divulgando esse mercado aqui no Brasil que está crescendo ali aos poucos, passando os perrengues que está passando, né? Mas é bem importante.
1: É, Então, Rafael, muito obrigado Por ter participado Foi muito legal, eu adorei gravar com
2: você Palmas muito bom. Eu adorei eu gravar com é. vocês eu Quero fofocar mais eu acho que,
1: provavelmente, Eu acho que provavelmente A gente deve gravar mais vezes yes.
2: é Isso que eu gosto de ouvir Eu vou encher o saco de vocês
0: Não, pode encher, não tem problema quiser ligar, 5 horas da manhã
3: E mande, mande histórias Digite suas histórias também pra gente ler Tá bom, é tem que digitar as
2: histórias Aí eu mando as duas anonimato aí eu não tem problema aí <risos> Ótimo. Pode mandar falando da
1: galera lá que que a gente muda os nomes aqui, ninguém vai saber. Isso que... aí.
3: <risos> então é isso.
1: Então é isso aí, vamos acabou. acabar. Cabô, acabou. Acabou. Ac acabou. Todo mundo indo embora, circulando. Não, não, não indo nada embora pra ver. Vai para casa, viciado. Ficha técnica do episódio. Esse episódio teve arte de Carolina Rezende, roteiro de Yuri Gilbert, direção de Jonatas Reis e edição de Heitor Paduan.